0: Perfil podcast. Bueno, déjame instalar un tema que desde hace rato quiero instalar, que tiene que ver con que nos
1: vamos a nuestra hacer, última... hacer una pausa. No, no, no,
0: ya. No nos deja pausa. Me resigné porque ya tenemos que seguir sin parar. Que es el reportaje que yo te hice la vez anterior, yo te planteaba la diferencia entre la libertad positiva y la libertad negativa. Se dice de todos los libertarios, de todos los anarcocapitalistas, que defienden solo, o sea, o se oponen solo a aquellos ataques a la libertad negativa. Es decir, que venga un poder y me impida hacer algo. Pero que no se preocupan de la misma manera por la libertad positiva, que es crear posibilidad de libertad. Es decir, para ser libre, uno tiene que tener mínima, y para ejercer esa libertad mínimamente, cierta base porque si estoy desprovisto de toda base, no puedo ejercer mi libertad. Si, por ejemplo, no tengo educación, no voy a poder tener determinadas libertades, porque no voy a tener la capacidad cognitiva para siquiera entender lo que es la libertad. ¿Es correcta la crítica a los libertarios respecto de que priorizan una libertad en
1: detrimento de otra? El argumento ese es falso. Bueno, ¿O acaso cómo llegó a la humanidad hasta ahora? O digo que lo determinó un planificador central, digamos, los conocimientos que tenemos hoy como sociedad. No, digamos, fue un proceso de aprendizaje. Es decir, este, digamos... Quien... No, bueno, yo estoy hablando de Isaiah Berlín. O sea, no, me estáis... no, no, yo, digamos, o sea, lo que estoy haciendo es, es recitar Hayek puro. Es decir, es, es un proceso de descubrimiento y vos vas descubriendo y vas conociendo Pero y si vas no aprendiendo. educación
0: pública... ¿Habría libertad de esas personas, por ejemplo, que estarían eh, analfabetas? ¿Serían es que tío, libres? ¿Pero
1: alguien le buscaría la forma y digamos... Sería libre resolvería? de ser
0: analfabeto?
1: Pero, pero vos, ¿por qué? A ver, pero vos te crees que, digamos, dado el conocimiento que vos tenés hoy, si lo comparás con alguien que vivía, no sé, en el siglo XVIII, en el siglo XV, o en el siglo X, son analfabetos. Digamos, que es que es hay libertad de esa... ¿Y cómo llegamos ahora? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo que no? Como todo un proceso de descubrimiento, un no. proceso social, digamos, donde la gente fue aprendiendo. Pero la educación
2: ese... desde la Edad Media, desde la fundación de la Universidad de Padua, si querés, hasta hoy, fue producto de impuestos y tributos. En nuestro país, y un liberal llamado Sarmiento. Y, po y, pod y podría funcionar de otra manera también. Sí, ya lo habíamos hablado, pero podría funcionar de otra manera, pero funcionando así. Sarmiento, que era un liberal, que era un sistema educativo extraordinario en la Argentina. Está bien, digamos, era otro momento histórico. De vuelta. Sí, pero no lo podría haber quedado sin impuestos.
1: A ver, pero de vuelta, vos fíjate en una de las cosas que yo dije, el Estado, mi interpretación del Estado es una interpretación tecnológica. Puede ser que en algunos momentos, ¿sí? De la historia, era la forma más eficiente que encontró el individuo para resolver los problemas. Hoy... Dado el estado de la tecnología Pues podrías utilizar Muchísimos elementos Que te podrían evitar El aparato coercitivo O por lo menos generar Instrumentos Que
2: asimilen mejor A lo que sería la lógica Del total libre mercado Bueno, ese mismo argumento se puede utilizar Para repensar la planificación Porque con Las herramientas que hoy existen De la tecnología Pensar, por ejemplo, el desarrollo urbano de viviendas en un esquema mixto, ni siquiera te digo centralmente estatal, ¿no? Eh, pudiendo determinar desde un satélite las condiciones de humedad, las condiciones, un montón de cosas que no se podían hacer nosotros, una cosa que hicimos que para mí está muy bien, bastante también, digamos, tiene una... A ver, los, en la Argentina hay 4.500 asentamientos, villas, asentamientos informales. Uh -huh. Son lugares que si uno lo ve desde la óptica del derecho a la propiedad en términos absolutos, fueron robados. Porque la gente los tomó. Eran propiedad privada y la gente los tomó. Prescribió el delito. Pasaron muchos años, prescribió el delito ya está. ¿Qué va a ser? Como prescribió el delito de la usurpación de tierras del siglo XIX, este prescribe. Entonces logramos sacar una ley que era la declaración de utilidad pública del total de esos barrios. E hicimos un relevamiento con georreferenciación de cada uno de los 4.500 barrios, con una encuesta georreferenciada de cada una de las personas y se les asignó algo que se llama certificado de vivienda familiar que en realidad en términos jurídicos es un certificado de posesión precaria es decir, no es una escritura pero da cuenta de la posesión de 500.000 personas, es decir, creamos propiedad donde antes había un vacío jurídico que era, ¿de quién carajo es esto? Porque el titular dominial ya no lo reclama porque lo da por perdido, ya hay dos generaciones que viven ahí y no hay derechos establecidos entre las partes, no se sabe de quién carajo es. Lo hicimos en seis meses, a eso, aplicando un plan con tecnología. Y sabemos que sería muy fácil si se pudiera acceder a determinados terrenos, que no vuelva a dar nunca más una toma en la Argentina. Sería muy fácil. ¿Con qué barrera nos encontramos? Con que los propietarios de esos terrenos, porque es mentira, hay terrenos públicos vacantes, están en muy malos lugares, los propietarios de esos terrenos no los quieren vender y no los usan. Y no los usan por una razón, porque están esperando a que el precio crezca de esos terrenos porque llegan los servicios públicos y puedan lotearlos. ¿Por qué vamos a condenar a toda esa gente a no poder acceder a una vivienda cuando perfectamente con 15.000 hectáreas de tierra correctamente loteadas resolveríamos el problema de todo el déficit de habitaciones de la Argentina? ¿Y por qué no puede haber una forma de hacerlo de manera planificada? Porque estamos viendo que el régimen de precios no está funcionando para resolver ese problema. Porque este está el eh, Estado
1: metido en el medio.
2: Bien, pero mira. Porque vos lo
1: que estás diciendo, sí. estás diciendo... ¿Cómo lo solucionarías vos? Es que mirá, digamos, cómo te contamina la existencia del Estado. Porque vos lo que estás diciendo es son los dueños de esa propiedad, no las quieren vender, tienen todo el derecho. O sea, son los dueños y si no la quieren vender está en su total derecho de hacerlo. Y vos decís, lo que pasa es que lo que están haciendo es especular... ¿Sí? Con que, con, digo, aparte todos especulamos, todos. Todos queremos comprar lo más barato posible y queremos vender lo más alto posible. Eso digamos, es propio de la naturaleza humana. O sea, con lo cual, digamos, la especulación, digamos, o sea, la, gracias a la especulación sí. estamos vivos. Pero, para, Pero, 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 pero vos fíjate, vos lo que decís, le va a llegar los servicios públicos y eso le va a generar que esa propiedad valga mucho más. Ahora, digamos. Los servicios públicos, o sea, el Estado haciéndote llegar eso por la fuerza. Es decir, financiado con la plata de otro. O sea, te das cuenta pero que hermano, la si distorsión... no tendrías
2: cloacas vos en tu casa. ¿Qué?
1: Y si no, vos no tendrías cloacas en tu casa. No, eso es falso. Eso es falso, porque, por ejemplo, digamos, quién, has, digamos, a ver, en un country... Pero las la, cloacas de pero tu ver, casa las hizo para, el Estado y vos las disfrutás. Pará, pará, pará.
0: No, el country hace las cloacas internas, pero el caño que salga... Al mar no lo hace el country. Bueno,
1: pará, pará. Digamos, o sea, el country, por ejemplo, hace sus, por ejemplo, sus propios eh, caminos. Es decir, digamos. Sus propios tenés... caminos estamos de acuerdo, pero hace el bueno, country okay. y no puede hacer. Pero no lo puede hacer porque, digo, está el Estado metido del otro lado. Si el Estado no estuviera metido del otro lado, lo, lo podría hacer solo. Pero ¿Cómo lo haría? ¿Tendría que cruzar toda la ciudad hasta un pero, río? Mira, esta, no, mira, 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 Ahí tenés mira, un buen no, ejemplo. No, 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 mira. A ver, esto, estas mismas cosas. Te lo voy a hacer con un caso de la vida real, de cómo el mercado resuelve los problemas. Vos tenés el sistema eléctrico argentino, cuando, se, 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 cuando Bastos hace la reforma, lo particiona ¿sí? en tres sectores. Lo que es la generación, que determina que es competitivo, y Camesas digo, lo que hace es simular el comportamiento del mercado y hace una orden de mérito, acorde al costo marginal. Y después tiene... Transporte y distribución Transporte y distribución se suele considerar Que son monopolios naturales En el caso de la distribución Lo que se hace, se particiona Y se hace lo que se llama competencia por comparación Y lo único que te queda como monopolio natural Es la alta tensión El transporte de alta tensión Vos fíjate esto Cuando, suponete que, que Vos estás llevando manzanas Vos producís acá manzanas Pero producís tantas manzanas Que un negocio para vos que es Mandar manzanas al barrio aquel, por medio de esta ruta, ¿sí? ¿Y de qué es lo que te pasa? Entonces las vendés ahí y con eso te conseguís dinero y te compras otras cosas que no son manzanas porque te dedicas a producir manzana. Ahora, ¿qué pasa si por algún mecanismo se rompe la ruta? La manzana te queda en todo acá, el precio de la manzana que pasa, se desploma, se hace cero. En la zona del Comahue te pasaba algo parecido. Vos tenías tres líneas de alta tensión que venían al nodo de mercado y seis. ¿Por qué es el nodo de mercado? Porque es el demandante neto, ¿no? Fíjate qué interesante. Vos tenías tres líneas de alta tensión. ¿Qué pasa? El Comahue tiene muchas de lo que se llaman centrales de pasada. O sea, vos las centrales hidroeléctricas pueden tener capacidad de embalse o no. Si vos tenés capacidad de embalse, entregás el agua cuando se te da la gana o cuando se te desaturó la capacidad. ¿Qué es lo que pasa con las centrales de pasada? No la podés embalsar. No podés, no podés preciar el agua. ¿Cuál es el precio sobre el agua? Cero, ¿O no podés guardar. Es decir, pasa, y si no lo agarraste ahora, no lo agarras más. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando se saturaban las tres líneas, la cantidad de energía que se generaba era tanta que el precio local se hacía ¿cuánto? Cero. Y eso les costaba una cantidad de guita enorme a las generadoras del área. ¿Quiénes hicieron entonces la cuarta línea, que supuestamente un monopolio natural que nunca iba a poder resolver el sistema privado? Lo resolvió el sistema privado, ¿le hizo qué? La cuarta línea. ¿Por qué? Porque era tanta la que perdía. Entonces lo que digo es el sistema de precios es mucho más fuerte de lo que uno cree. Es decir, todos, digamos, o sea, hubo toda una, una, una tradición desde el inicio del siglo XX con todos mecanismos de regulación, ¿sí? Que lo que hicieron fue asfixiar. Y no dejar funcionar el sistema de precios Y después hubo todo, vino toda una nueva oleada De cómo reinterpretar el análisis económico Y reinterpretar el rol del sistema de los precios Que nos está permitiendo tener Una cantidad muchísimo más grande De bienes y servicios De mejor calidad, con mejor precio Y que lo que hizo fue fomentar la competencia Pero no en el sentido neoclásico Sino en el sentido de, de Hayek Que es en el mismo sentido de Adam Smith Que tiene que ver con la entrada y salida Pregunto, ¿te interesa
0: el liberalismo político o solamente te interesa la economía? No, a mí me interesa la libertad de los seres humanos. ¿Y te interesó entonces leer sobre el liberalismo político, sobre filosofía en el sentido liberal? Porque digo, Isaías Berlín es un clásico y no te interesó ni está leerlo. Bien,
1: está bien, pero, ok, ¿cuál es el problema? No, o sea, no, pero no, para tratar, de otros entender, autores.
0: para tratar de entender tu interés. Porque mi sensación es que parece que la
1: economía. Fuera una ciencia. No, que, na, no, no. Que es que es, resuelve todo en sí misma, que, como no, está encapsulado. Es que, bueno, justamente ese es el argumento central de la acción humana. Ese es el argumento central sobre lo que fue la obra de Gary Becker. Gary Becker, ¿me comprendés? O sea, utilizando el análisis económico, ¿qué hizo? Desarrolló, por ejemplo, eh, la economía de la discriminación hizo el análisis del capital humano, hizo el análisis del matrimonio, el análisis de la familia. ¿Vos sabés que es muy interesante cuando lees el tratado sobre la familia? Dice, mire, hay distintas teorías sociológicas que, digamos, tratan de explicar lo que pasa a la población. ¿Sabe cuál es el problema? Empíricamente explican solamente el 5%. Bueno, usted puede que le guste o no el, el método del max sub, o sea, la maximización sujeta a lo que sea. Bueno, puede ser que le guste o no, pero ¿sabe qué? Empíricamente explica más del 90%. O sea, es una cuestión de... Entonces, tiene que ver con una lógica de cómo interpretás el comportamiento humano. Tiene que ver con eso. Entonces, y eso es lo que te va... Digamos, esto es lo que te permite abrir la, la caja de Pandora. Digo, esto es lo que le pasa a Rothbard. Rothbard, originalmente, ¿sí? era minarquista. Era minarquista. Y él empieza a hacer una apuesta al día de la acción humana en un libro que se llama El hombre, la economía y el Estado. Cuando él escribe los dos primeros tomos, Sí que, digamos, es maravilloso digamos. Él era minarquista, seguía siendo minarquista Y en un momento, digamos, le vuela la cabeza Y se vuelve anarcocapitalista ¿Y qué le, cómo le pasó? Estaba en una reunión de amigos y le dice Bueno, a vos lo que pasa es que son minarquista Quiere decir que vos, digamos, la, el Estado Se tiene que ocupar de los temas de seguridad y justicia y dice, ah, qué interesante digamos O sea, no, vos no querés, digamos, o sea Que, que el Estado no se ocupe digamos De producir, no sé, acero Pero te molesta que produzca bienes de seguridad Cuando en realidad el sistema privado ¿Sabes cuál es la mejor forma de probar Que el anarcocapitalismo es posible? La Argentina Es decir, no te gusta el sistema de educación tenés un sistema paralelo de educación privada No te gusta lo que da el sistema público en, en lo que es el servicio de salud Digamos, tenés un sistema privado No te gusta Y, y, y voy a, ir a hablar algo del sistema de salud Que te va a encantar, que seguro lo sabes Y después Digamos, no te gusta la seguridad, tenés seguridad privada Pero mira qué interesante ¿Cómo fue creado? Argentina el, a fines del siglo XIX Tenía el mejor sistema de salud del mundo ¿Cómo fue creado? Fue creado por los propios individuos ¿Cómo se agrupaban? Se agrupaban cor, por comunidad no, okay. El hospital italiano, el hospital francés, el hospital alemán Se agrupaban ¿Por qué más? Por el tipo de trabajo ¿Por qué la obra social más grande originalmente fue la fraternidad? Porque el sector más grande De la economía ¿Cuál era? los ferrocarriles. ¿Y quién los inventó? Los inventaron los propios, los propios individuos. Se, digamos, ¿Por qué digamos, o sea, tengo que bloquear la posibilidad de que nosotros nos sentemos y nos pongamos de acuerdo de crear algo? ¿Por qué lo tiene que hacer otro por nosotros? Para, para, y, dame, y Porque hay una cosa más, que tiene que ver con la gente que, digamos, tenía el campo. ¿Cuál era el problema? Si, si vos, tu familiar, porque ¿cómo empieza? Un familiar tiene un problema, el tiempo que vos llegabas al, tiempo a, al centro urbano le podía costar la vida. Entonces, ¿qué hiciste? Te hiciste tu propio hospital y pusiste los médicos y todo. Y como así que atendías a tu familia, también atendías a quién? A las personas que trabajaban en tu establecimiento. Entonces, vos fíjate cómo el ser humano, guiado por su propio interés, frente a un problema cierto que le interesa... Cómo se pone de acuerdo, o sea, o lo hace solo o busca, o se coordina o sea, con otro sistema, que tiene el mismo problema. El sistema
0: de precios, a tu juicio, no es simplemente un sistema económico, sino es un sistema político.
1: Es un sistema de orden social. Por eso, o sea, un sistema de orden social, por lo tanto político. ¿Vos lo podés llamar político, digamos, o sea, llevado a su... Público. A su, a, su, no, sustituye al Estado. A, claro, a su máxima expresión llegás al
2: anarcocapitalismo. Los sistemas de ayuda mutua, digamos iniciales, de, de los hospitales comunitarios, de un montón de servicios que hubo en la Argentina que se hicieron mediante cooperativas, tenían como característica una limitación en el poder de acumulación de las acciones por parte de un individuo. Es decir, había una limitación voluntariamente establecida, ¿eh? voluntariamente establecida de que no podés tener todas las acciones de la cooperativa, un hombre, un voto. Bueno. Entonces, esas formas de organización comunitaria, democrática, descentralizada, yo creo son formas, no del pasado, son formas del futuro. Lo que no puedo aceptar nunca, porque me parece absolutamente contrafáctico con lo que sucede, es que si vos liberás de, de las regulaciones que hay, que se cumplen poco por la corrupción a los grandes monopolios y permitís que la ambición casi automática y desmedida de gente que tiene un nivel de poder que supera los estados queda totalmente desbozada de cualquier autoridad. Eso no termina los tiros. Pero, no, Juan, no el lo, problema es que
1: el no problema lo puedo es ver. A eso. Esas adjetivaciones que vos estás
2: poniendo.
1: Sí, Estás cargando tu subjetividad, es y le estás poniendo un juicio de valor tuyo y se lo estás tratando de imponer a otro. Es decir, es como que vos creyeras sí. que sos superior al resto de los seres humanos y que vos sabés mejor lo que necesitan los seres humanos que el resto. Yo me niego a tomar una posición tan arrogante. Y ese mundo que vos imaginás,
0: sin Estado, te lo imaginás en el siglo 30, te lo imaginás en el siglo 25, sería como esas películas de ciencia ficción: habría grupos en lugar de estados y naciones. Habría, y quiero entrar al tema de la geopolítica, que, que a vos te... Eh, era uno de los temas que a vos te gustaba. ¿Cómo imaginas ese mundo ser? Realiza tu idea y Lleva el tiempo que sea. ¿Cómo imaginas esa sociedad una vez que hayan pasado una cantidad de años en que no hay estados y las personas se organizan en distintos tipos de, de contratos? ¿Cómo sería? ¿Y
1: ¿Cuál es el problema? Es una sociedad que funciona con un sistema de seguros. Y donde está el autogobierno, o sea, de vuelta, es el concepto de. Autogobierno. Muy bien. Claro. ¿Y esos autogobiernos? No, no, es que vos te guías por vos mismo. O sea, y si, no sé, necesitamos ah. un puente, quizás nos ponemos de acuerdo, che, mira, podemos construir. Si comercializar... viene lo usa del otro, una persona de otro lado, le ponemos peaje. Por ejemplo. Nosotros construimos el puente para nosotros, pero el que venga tiene que pagar el nosotros ¿Cuál para es el problema, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan las, 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 las rutas en Chile? Funcionan con los sistemas de iniciativa privada. Entonces digo, vos lo puedes resolver. No es que no lo podés resolver. ¿No es
0: una visión de la geopolítica donde los estados van a perdurar?
2: No. No. Yo considero, y en esto... Digamos... La esencia del Estado... Y en esto hay un filomarxismo ahí. Es la defensa de los intereses de clase de los pueblos.
0: O sea, vos sos la universalista.
2: Y... La esencia del neoliberalismo es la destrucción de cualquier capacidad de gobierno real del Estado, lo cual incluye la corrupción total de, 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 de las, digamos, de la, de, del Estado en sí, más allá de las personas. Eso fue, un, eso fue algo planificado también. Si efectivamente el Estado no puede hacer. Yo voy a decir Hoy que los señores tiene...
0: feudales se pasó a monarquía y que finalmente era lo mismo. Mirá, era un sistema de control de elites. Hoy,
2: para perpetuar los privilegios de los dominantes. No No siempre lo fue así, digamos, porque hubo otros momentos en la historia. Pero hoy el Estado sabe hacer dos cosas: cobrar impuestos y dar subsidios. No pasa más nada. Es, es decir, yo entiendo por qué es atractivo el planteo que hace. Javier, porque cualquiera que conoce más o menos la realidad, sobre todo en términos de las necesidades sociales, sabe que el Estado puede sacar de un lado y poner en otro, y después anda a pedirle que haga un plan de viviendas, que organice barrios nuevos, o sea, que cree... No puede hacer... A ver, Alberti decía, gobernar es poblar, ¿no? Bueno, <risa> preparar las condiciones para que la gente pueda migrar, liberal. Y Perón decía, gobernar es crear trabajo. Bueno, el gobierno no puede hacer ninguna de las dos cosas. No por su esencia misma, sino por su devenir. Hoy lo que puede hacer es recaudar impuestos y dar subsidios. Encubiertos, más encubiertos, menos encubiertos. Esa es la tragedia para mí. Entonces, sea, soy escéptico también con el Estado como lo es Javier. Yo creo en formas de cogestión. Donde está el sector privado animado por el lucro, incluso un sector de muy alta rentabilidad que tiene que poner parte de su rentabilidad, fundamentalmente los que obtienen rentabilidad de los bienes naturales, un poco en términos shersistas, se llama el shersismo, es una doctrina semiliberal que decía todo lo que vos creas es tuyo, pero los bienes de la naturaleza, no papi, porque eso no lo creaste vos. Bueno, particularmente de la riqueza se obtiene a partir de la naturaleza un sistema público y un sistema comunitario que efectivamente tiene un nivel de subsidio pero hecho de una manera inteligente,
0: Ahora, no de la manera estúpida que, que está tanto hecho Tanto en tu planteo como el de Javier, a mí me resulta inconsistente sí. respecto a ese futuro. Muy bien, el Estado es un orden jurídico, es una creación eh, que como de hecho se muestra que vos podés encontrar asociaciones de Estados, como el caso de la Unión Europea, bueno, podría tener otras dimensiones jurídicas también. Pero lo que me parece más difícil de... Eh, de saltar son las naciones o sea las naciones son procesos culturales eh, vos te imaginás cómo resolver el tema de las naciones las naciones organizarían contratos no, privados es que, no, es que, ser
1: español, ser italiano ver, ese, ser ruso, es algo bien, ese, ese es el gran tema uh -huh. es decir, ahí es donde aparece el, el, el gran problema que vos tenés lo que sería una suerte de dilema de los prisioneros. Uh -huh. Mira, esto, esto me, me pasó a mí. Un día yo estaba eh, por entrar a, a, al programa de Mauro Viali. Uh -huh. Y sale Gustavo Perecnik. Entonces yo no lo conocía, juro que no lo conocía. Viene y me viene y me dice, no, porque vos, o sea, vos estás... O sea, yo vos, no sé quién es, ¿eh? Yo tampoco. Gustavo, ¿cuánto? Perechnik. ¿Quién es? Bueno, ese es un economista, okay. digamos, o sea, y, digamos que, que es judío y que, digamos, vive en Israel, Ajá. en la parte. Digamos. Entonces estaba, digamos, entonces me dice, no, porque vos, vos estás como Alberto, digamos, o sea, por Alberto Venegas Linchijo, que, digamos, es, ustedes creen todo en el mercado, y digamos, o sea, y están, digamos casi son anarquistas, son, son unos sácratas, o sea, estaba... estaba yo, yo no sabía quién era, o sea, me estaba enterando en ese momento. La vuelta de la vida hace que eh, ellos habían escrito un libro junto que se llamaba Autopsia del Socialismo. Y se llevó, era un intercambio epistolar y, y era... Le fue también en ese intercambio epistolar que decidió hacer otro que se llama El regreso a la barbarie. Y es muy bueno porque digo, o sea, yo lo, lo, me, me piden a mí que lo que lo comente. Yo sabiendo este episodio traté de eh, de conciliar las partes, hice el comentario del libro o vi las partes que digamos se, se ponía complicado el tema y justamente lo que, o sea, sabiendo digamos teniendo el inside information de esta situación. Lo más interesante es que cuando yo termino de hacer eso le toca presentar a Gustavo y dice no, bueno, a ver, eh, muchas gracias Javier por el comentario todo pero sabes qué? yo quiero hablar justamente de lo que discutí con Alberto o sea, las cosas que no nos pusimos en común y ahí una de las cosas que, que, que también es muy interesante o sea, claro, él vive en Israel o sea, Israel está rodeado de vecinos peligrosos que si Israel no tuviera los niveles de seguridad que tiene lo podrían hacer desaparecer entonces hay todo un acuerdo digamos, o sea, de que hay un Estado y que digamos cumpla esas funciones de seguridad y justicia por eso, si, si vos te fijas, Jorge yo, yo qué es lo que digo soy filosóficamente anarcocapitalista, pero la vida real que soy minarquista, porque justamente cuál es el problema el problema es que, suponete lo siguiente, puedo decir, no, bueno, yo a partir de ahora quiero ser anarcocapitalista, eh, tiro abajo todas las barreras, todo. ¿Y cómo sé si mañana no viene un conjunto de locos que sí tienen Estado y que están organizados en ese aparato represivo, violento, y vienen y nos esclavizan? Es decir, ese, te diría que para mí, llegamos por fin. Hay un está. núcleo, claro. Está. El, el problema es por qué digamos o sea nadie lo podría hacer solo, porque si el otro mantiene el estado nacional. Exactamente, tenés un problema justamente. Entonces tenés que un dilema de los prisioneros, porque si todos lo hiciéramos a la vez, todos iríamos a un equilibrio mejor. Pero qué es lo que pasa? Como vos no sabés si el otro lo va a hacer, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos lo haces y el otro no, te puede comer y viceversa. Entonces qué pasa? Nadie lo hace y vamos todos a un equilibrio subóptimo. Digo que ese es el problema que vos tenés justamente. La vida es equilibrio subóptimo. No, bueno, no sé o sea, no está bien, pero, no, pero lo que quiero decir es planteando la
0: lógica del tema claro, de los prisioneros. es que pero, probablemente es subóptimo porque de no serlo habría otros costos que estarían mucho peor. Estaría no mucho peor no, pero vamos a suponer
2: que estos abolieran su aparato represivo al mismo tiempo. Todos los estados ¿Qué queda? Blackwater. ¿La? Blackwater, que es una corporación privada, inmensa, con tipos que tienen fierros muy superiores al del 99% de los estados. Y, 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 y que. esclavizan a todos los demás. Pero y sin, ningún, sin, ningun, sin ningún estado. Siendo una corporación privada guiada por la ley del mercado. Como las películas distópicas. Como las películas historia. Pero bueno, el, el ejemplo de Israel es interesante porque. además. El 98% de la tierra de Israel es pública. Digamos. O sea, no han privatizado la tierra. Y eso también tuvo que ver con una estrategia de defensa nacional. Que, hablando de geopolítica... Si sí, querer comprar las Malvinas, por ejemplo.
0: Vamos y si compramos la Antártida. Aquellas ideas de comprar las Malvinas de una época en la que antes de la, de la invasión. Se puede comprar como compró Alaska, Estados claro, Unidos, claro. A, a, a los Ángeles. Pero decís que nosotros compramos las Malvinas. No hubo proyectos en su época de comprar las Malvinas, se discutía eh, de comprar no. en la empresa, era una empre en su, eran épocas <risa> en las que las Malvinas no tenían petróleo. Eso no existía. Eh, era
2: muy joven, ¿sí? no, no eh, entonces
0: se habían nacido. ¿sí? Eh,
2: bueno, ¿qué, ¿de qué te. De Pero
0: nuevamente hablando? eso, vos podés comprar el territorio, o sea, el, el planteo finalmente, compraste Alaska. Ahora, el punto es que vos necesitas para defender ese bien que compraste, lo que estamos hablando finalmente es el Leviatán. O sea, finalmente le damos al
1: Estado el monopolio de la fuerza, porque si no nos matamos unos a otros. Bueno, es que ese es el eje central. Uh -huh. El Estado, la existencia del Estado, es el fracaso del individuo de poder convivir en paz. Uh -huh. Y cuanto más fracasas, más Estado usas. Bueno, Se le está planteando... Yo está que las
2: desigualdades sociales lo que hacen es fortalecer los aparatos represivos del Estado. Entonces yo digo esto, ¿Por sí. Qué? ¿Por qué? Porque la desigualdad genera violencia. Nos guste o no, esté mal no, o esté el bien. El planteo de Hobbes en el
0: Leviatán es que bueno, el, el, el ser humano es egoísta individualmente, sí. cada uno va a querer dominar al otro, entonces finalmente, aún el poderoso, cuando duerme, pueden venir los otros y matarlo, entonces finalmente todos nos ponemos de acuerdo de que hay que darle el poder, del de monopolio de la fuerza a uno y que queramos el Estado.
1: Entonces mi pregunta es,
0: bueno, dado esto, sí
1: hace una una teoría de cómo nace el estado, ¿no? Entonces, pero digo, dado esto,
0: tu discurso o sea, que es se llama teórico. De estado y utopía. Claro, pero mi, mi pregunta es, cuando vos mismo decís, bueno, llegado a un punto me doy cuenta de que esto es impracticable.
1: No, pero no, a ver, Jorge, pero a ver, vamos. Tu discurso de vuelta, Es
0: didáctico tu discurso. No. Pero a pretende ver, torcer no, una parte, pero vamos, comprender que la sociedad no podría ser como
1: vos decís. Vamos por partes. Sí. Primera cosa, una cosa es mi posición filosófica. Yo tengo una posición filosófica Muy bien, que es teórica. Exacto. Esto es, para, pero por eso, a ver, vamos por partes. Arrow y 1971, análisis general y competitivo. Cuando digamos, a mí me parece la guía fabulosa, aun cuando digamos yo no adhiera al paradigma neoclásico. ¿Qué dice? Nosotros no escribimos este libro porque nosotros creemos en el equilibrio general competitivo valraciano. Escribimos sobre esto porque creemos que tiene un conjunto de resultados normativos importantes que es importante llevar o significativo llevar la economía hacia ese lugar. Es el, como un faro. No es para que sea un puerto, sino para que te guíen una ruta Exacto. que no ese es el destino. Exacto. Entonces, vos lo que tenés. O sea, entonces yo tengo una idea de cómo funciona la sociedad. Como debiera. Exactamente. Es normativo. Que no pueda hacerlo es normativo. Exactamente, es normativo, es normativo, mi, mi anarcocapitalismo es normativo. Es normativo, es el debe ser, cómo debe funcionar, o sea, y es a lo que yo debo apuntar y eso va a depender sustancialmente de la cuestión tecnológica de cómo me permite sacarme al Estado de encima. Es, la, 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 digamos, es si vos una te... guía Es una guía, guía para la sociedad Sabiendo que puede ser impracticable Pero
0: acercarse a ella Exacto. Es como la objetividad en el periodismo Exacto. Es imposible ser absolutamente objetivo Pero es un principio rector Que ayuda a decir dónde estaría lo bueno Esa es tu Exacto
1: de hecho, de hecho vos fíjate Que hay un, uno de los videos de Milton Friedman y Le dice, mire, si usted se fijan Los liberales, hay tres tipos de liberales Dice, si Están los liberales clásicos para ponerle nombre y apellido, Milton Friedman, Adam Smith, Hayek en algunas de sus. Están los minarquistas, Mises, Nozick, Ayn Rand, ¿no? Y si usted, y dice en un momento, y si usted se fija bien, los está, los, también hasta los hay anarquistas. Vaya que él lo sabía si su hijo David Friedman es anarcocapitalista. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, y lo que él dice es, es cierto, y tenemos profundas diferencias, pero ¿qué es lo que pasa? La aguja está tan corrida, el eje está tan corrido que... Parecemos todos iguales. Mientras que, claro, mientras que vamos, vayamos para ese lado, digamos, podemos ir depurando nuestro nivel o sea, en el sentido
0: ¿El pro te resulta un mal menor que el resto de los partidos?
1: No. No porque son absolutos, o sea... No, yo digamos, o sea, por ejemplo... ¿conjunto? ¿López Murphy te
0: resulta como legislador eh, menos malo que todos
1: los demás? Sí, pero ojo, hay que tener mucho... Digo, primero que López Murphy es más socialdemócrata que liberal. O sea, él se define como liberal clásico de Chicago.
0: Pero está pero vos lo que tenés es, estás, estás aportando a la sociedad. Un discurso no con el objetivo de que la sociedad lo cumpla ni la expectativa de que lo pueda cumplir, sino tratando de correr un poco el recorrido de la narrativa. A ver, claro, digamos, o sea, vos tenés, A ver, vos, por ejemplo. Y influir en un porcentaje sobre el total de la narrativa, sin la expectativa de
1: que no haya Banco Central, sin la expectativa bueno, de que no haya moneda, bueno, sin pero la vos expectativa que de hoy, que no digamos, haya nación. Hoy ya está en la discusión planteado el tema de la dolarización. Es decir, que todo, digamos, ese debate, digamos, de vuelta. Porque aparte yo lo reconozco públicamente, lo digo públicamente. O Soy sea, filosóficamente. Tu planteo influyó
0: capital. a que Tetaz pueda decir lo que dice de una manera que resulte una audiencia imprima eh, sí, bueno, no, un poquito más en la no, audiencia. A
1: ver, digo, para mí, digamos, o sea, directamente no entra la línea de liberal, Martín Tetaz. Bueno, o sea, puedo, puedo, digamos, o sea, puedo llegar a tener alguna discusión cuán liberal es o no López Murphy no cuestionaría el liberalismo de Sper, reconociendo que es un liberal clásico y que hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo, digo, por ejemplo, el tema respecto a la vida, que tiene que ver claramente en los temas de seguridad, digamos, es un, es un punto, digamos, sea, un hueso duro de roer, pero, pero sí lo reconozco como liberal y que a la luz, digamos, de la discusión que hay que dar, Ok, digo, sí, yo soy más liberal, porque y, soy, digamos, más y, liberal a la misma. Y, y, y
0: Prudón, Bacunín, dale, todos ¿cómo los socialistas, lo, digamos, lo, que además... ¿cómo los no, bueno,
1: está bien, pero digo... Al sos, sí, pero claro, son socialistas, pero digo, son de izquierda. O sea, yo pero digo, anarquistas.
0: Tengo, sí, son anarquistas. ¿Y Los respetás, te parecen... ¿Pero cómo ¿Preferís, no,
1: no? A, preferís
0: eh, eh, a un eh, anarcosindicalista a
1: un... No sé. A, a... No, hay, hay cosas en las cuales puedo estar de acuerdo y hay cosas que las que puedo que no estoy de acuerdo. O sea, digo, ¿por qué digo? O sea, lo que, yo, lo, lo, que, lo que yo me niego, a lo que yo me niego, es comprar todo a libro cerrado. Bueno, déjame preguntarle ahora Juan. Tiene un nombre eso, Estamos ¿no? llegando al. A Tranquera Cerrada, creo que se llama. A Libro eh, Cerrado. Eh,
0: yo no este, niego estos, a eso. Estos anarcocapitalistas, ¿te resultan más simpáticos en algún sentido que un socialdemócrata, que
2: un. Liberal clásico. Creo que permiten pensar y entender que estamos viviendo un momento de crisis civilizatoria donde. ¿Te resulta útil el discurso porque promueve. Sí, eh, el problema es que yo creo que les está yendo demasiado bien. <risa> Digamos, esto que el faro, las luces están yendo para allá. Se y convierte mi deber ser... Se convierte en puerto. El, no, no, no creo o que se convierta en Pero está yendo para allá Porque si vos ves a Patricia Bullrich Es como que Si hubiera derechos de autor sobre el discurso político Le tendría que estar haciendo juicio Porque se copia de todo, digamos Vio que le fue bien Y se copia de todo Y empieza a haber cuestiones que parecen ser de sentido común Por ejemplo Que el Estado gasta Mucha plata y eso termina en que el Estado gasta mucha plata en los planes sociales, que son el 0.05% del presupuesto. ¿Puedo hacer un punto? Dale. Yo jamás, y a Jorge le consta,
1: jamás hablé de cortar los planes sociales. No,
2: no, pero y por que, eso.
1: que es parte de las reformas de segunda generación Porque y la gente deja los planes sociales. En, con, los, con, con los dogmas,
2: yo soy dogmático en otro sentido también, ¿eh? con los dogmas pasa algo que es muy paradójico. En general los dogmas se toman por conveniencias políticas mezquinas cuando un dogma empieza a pegar bien. Eso pasa también con los dogmas llamados de izquierda. Es decir, si todos, como decía el Che Guevara, dijeran lo que piensan, hicieran lo que dicen, el debate político sería más honesto y sería una lucha de ideas, no una lucha de imposturas. Hoy la política es una lucha de imposturas en general. Es una lucha de impostura. Pues sí, en eso coinciden los dos. Porque vos, por ejemplo, no querés ser electo
0: eh, funcionario, ni diputado, ni senador. Y el señor que es electo
2: eh, rifa su sueldo.
0: Mira, y ambos que, dos hablan de la casta política creo que hay y una, critican de, a la casta política. La cuestión de la
2: de castiza que hay ahí uh -huh. ¿no? Eh, es un dato de la realidad. y Que es que, que una casta. Hay una casta y hay una distorsión absoluta entre la realidad de los sectores populares y la acción de gran parte de quienes dicen representarlos. Hay una distorsión tremenda. Eh, y eso genera una crisis del planteo democrático popular que es, flaco, vos decís una cosa, haces otra. Vos decís que defendés a los pobres, pero al único que le va bien es a vos. A todos los demás le va como el orto. Es decir, porque se pierde también la ética del ejemplo, de la simplicidad. Yo si un tipo de derecha liberal viene con una Lamborghini, no tengo nada que decirle. Si alguien que me dice que da la vida por los pobres viene con una Lamborghini, es una vergüenza. Entonces, ahora, ¿eso quiere decir que esencialmente un planteo popular redistributivo eh, que permita la justicia social es un planteo falso porque hay algunos impostores? No. Eh, ahora bien, ¿por qué el faro está yendo para, para ese lado? Para lo de mi ley. Para lo de mi ley. Porque efectivamente el discurso hegemónico, hasta hoy, fue el discurso socialdemócrata. Es decir, el discurso hegemónico fue el discurso socialdemócrata de los de derechos sociales y los derechos humanos. A punto tal de que hay un montón de leyes que establecen una cantidad de derechos humanos y sociales tremenda, que si se cumpliera, viviríamos. En el paraíso. El problema es que no se cumplen. O sea, no tienen ninguna relación con la realidad. Y eso el pueblo lo ve. Entonces dice, pero esta gente me está mintiendo. Está diciendo que tengo derechos humanos, sociales, económicos, culturales, hasta que los pueblos originarios tienen derechos. Pero no pasa. No sucede. No están en la realidad. Bueno, mi deber ser es que esos derechos se cumplan. Porque yo creo, de verdad, que esos derechos son inherentes a la persona humana y que son derechos que hoy son cumplibles con la riqueza socialmente creada porque no creo que ningún individuo él no cree que el Estado cree riqueza yo no creo que el individuo cree riqueza yo creo que toda la riqueza creada es producto de la sí. creación, es decir, de la naturaleza y del esfuerzo colectivo intergeneracional de la humanidad y que por lo tanto todos tenemos derecho a disfrutarlas los métodos para redistribuirlas tienen que ser lo menos autoritarios y violentos posibles, pero efectivamente nadie que se cree legítimo propietario de una fortuna, nadie va a distribuir eso que cree propio, pero no lo es, amablemente, nadie lo va a hacer. Entonces efectivamente el poder del Estado, junto con el poder de las organizaciones comunitarias, tiene que permitir un desarrollo humano integral que no excluye de ninguna manera un sector de mercado relativamente libre sin esta mafia empresaria, judicial y política que genera las aberraciones que vemos cada día como que tu canal no puede estar en la cablera o que eh, el señor Galperin contamina el riachuelo en forma totalmente impune.
1: El planteo que, que hace Juan, digamos, criticando... La economía libre de mercado deja de lado definiciones básicas del libro de mercado que ya estaban desde Adam Smith. En realidad, un individuo solo, digamos, no, no puede hacer mucho. De hecho, la vida de un individuo solo es absolutamente miserable. Porque si vos tuvieras que vivir solo, imagínate si tenés que hacer tus propios zapatos, tus propias medias, tu propio traje, tu propia ropa interior tu propia camisa, tu propia corbata, tu propio santeojo. Es decir, con lo cual tendríamos una vida absolutamente miserable. Lo que nos permitió salir, digamos, de esa vida absolutamente miserable, ¿sí? que son las instituciones del capitalismo, que es la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal para que la señal de precios sea limpia, la libre entrada y salida en concepto de competencia, la división del trabajo y la cooperación social. La división del trabajo. Que es anterior, obviamente, al capitalismo, ¿no? Está bien, pero, claro, pero a lo que voy, a lo que voy, es que si vos no estás en una sociedad, no hay división del trabajo, y si no hay división del trabajo, vos vas a tener una vida miserable. Uh -huh, uh -huh. En la medida que vos vivís en una comunidad y haces intercambios, y esos intercambios son voluntarios, ¿sí? y se crea digamos, un mecanismo por el cual cada uno se va ocupando de algo. Aparte, digamos, Adam Smith era bien claro, ¿el límite de la división del trabajo cuál era? El tamaño del mercado. Por lo tanto, digo, cuanto más grande la sociedad, más posibilidades más de dividir el de trabajo, trabajo. Más, más ganancia de productividad... Y eso, digamos, o sea, se va a manifestar en que cada uno, digamos, vive mejor. O sea, de ahí a creer que eso te da, eh, digamos, el crédito para poder apropiarte el resultado de otro es una locura, porque en realidad en ese proceso de cooperación social y de división de trabajo, todos progresaron y to a todos les fue mejor y todos viven mejor sí. gracias a eso. Entonces, mira, ese es el primer punto. El segundo punto es, yo, digamos, me niego que alguien sea quien determina ¿Quién, está? ¿Quién tiene que tener esto? ¿Quién tiene que tener el otro? ¿Cuánto le tengo que sacar a uno para dárselo a otro? Eso a mí me parece absolutamente arbitrario. Además, o sea, no solo además es imposible contar con toda la información para hacer eso, se genera un daño enorme y ese daño genera daños directos y daños indirectos y por lo tanto nada de lo que se hace en ese sentido va a salir bien, o sea, va a salir mal. Y cuanto más quiera utilizar ese mecanismo, como los resultados de esas acciones, que es lo que se llama, lo que Friedman llamaba, sí, bueno, supongamos que existen los fallos de mercado, él, él como neoclásico digamos, aceptaba los fallos de mercado, dice lo que pasa es que en general las soluciones que propone el Estado, digamos, o, sea, o el gobierno, son mucho, fallos. son mucho peores. Entonces, digamos, aparecen los fallos del gobierno. Eso hay toda una parte de la literatura que se dedicó a todo esto a partir de Buchanan, que tiene que ver con todo lo que es la parte de política, de economía, que tiene que ver con todos estos problemas de... La corrección, digamos, o sea, de, de, de los supuestos fallos de mercado a cargo del Estado y el resultado termina siendo mucho peor. De hecho, yo tengo un artículo de eso que se llama Mejor solo que mal acompañado y explico que, digamos, cuando vos metés al Estado a tratar de corregir estos supuestos fallos de mercado, el resultado termina siendo peor. Pero, digamos, al margen de... de Primero, digo los austriacos te dirían porque no pueden manejar toda esa información. Segundo, porque digamos, la, toda la parte política de economía metió que digamos hay un problema de incentivo y los tipos te pueden afanar porque tienen el monopolio de la violencia. Por eso, digamos, cualquier solución que implica la intervención violenta del Estado, digamos estoy en contra. Obviamente, digamos que dentro digo de, de esas cosas, de hecho el, el proceso digamos de mercado es y que, que se genera la producción no se puede escindir de lo que es la distribución del ingreso, la distribución del ingreso es, la, es parte, digamos, misma del sistema productivo y que cuando vos te metés con la distribución del ingreso, vos terminás afectando el sistema de incentivos y en realidad, digamos, o sea, no había una, tal cosa como una torta y como eso es un proceso de descubrimiento dinámico, cuando vos te empezás a tocar eso generás malos incentivos y, de, se, y se destruye. Y esto, dio o sea, no es ni dogma ni es... Ni es Solamente teoría, digo, es la evidencia empírica de lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y obviamente que digo, en, en medio de esa misma lógica, porque mencioné recién, digamos, el libro de Alberto Venegas Lynch con Gustavo Perecnik, este, digo, que es El regreso a la barbarie. El regreso a la barbarie, justamente, es la justicia social. La justicia social es injusta porque implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente y está precedido de un acto violento, que es el robo. O sea, no es una. Digamos, o sea, si yo, me, si yo, digamos, o sea,. Eh, no me gusta mi situación y me voy de caño, ¿sí? eh, no me hace mejor, digamos, por repartir el botín. O sea, y si, y si el sistema democrático, digamos, se va a basar en que, bueno, nos vamos a repartir el botín, bueno, también eso está mal, sí, y en realidad, eh, no, digamos, robar va a seguir siendo, va a seguir estando mal. Entonces, por eso a mí hay, hay un libro, de los libros de Hayek que, que a mí me, me gusta mucho, que tiene que ver, que es el de los fundamentos de la libertad, es muy interesante, son tres libros ese, ese libro en, digamos en una época se escribía libro uno libro, así por ejemplo la investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones de Adam Smith, son cinco libros bueno este tiene tres libros cuando uno lee el Hayek del libro uno y el libro dos o sea, casi que siente que está frente a un anarcocapitalista o sea, ahora que es lo interesante lo interesante es que cuando eh, Llega a la parte 3 o el libro 3 dice, bueno, pero la gente quiere estar. O la gente quiere determinadas prestaciones. Entonces lo que empieza a hacer es buscar mecanismos para brindar esas prestaciones que sean lo menos violentas posible y que tengan más de voluntario y que puedas replicar el resultado de mercado. Es decir, implica toda una ingeniería de cómo pensás ese problema, uh -huh. el sistema de vouchers, por ejemplo, es una idea así, ¿no? Digo, donde todos reconocemos que queremos que haya educación, entonces todos aportamos a ese fondo y se busca un mecanismo de competencia en el sistema y cómo se entrega el dinero de modo tal que replique el comportamiento de mercado y todo, digamos, nos, estemos más satisfechos con esa prestación a, y entonces ahí me lleva ya digamos a un estadio anterior Entonces digamos ¿Qué es el Estado? Esto yo lo, lo discutí en su momento contigo Porque uh -huh. cuando hablamos de Rawls De John Rawls el, y con velo el, de la el velo de la ignorancia Porque en el fondo ¿Qué es el Estado? Y por eso Dios vuelvo a traer El libro de Robert Murphy La teoría del caos ¿Cómo funciona esa sociedad anarcocapitalista? Funciona con todo un sistema de seguro ¿Y qué es lo que vos depositas en el Estado? Que te asegure la educación. Primero, que te asegure la seguridad. ¿Sí? Que te dé la seguridad, seguridad y justicia. Que te dé, ¿qué? Educación, ¿sí? Que te salud. dé salud. O sea, en el fondo, vos lo que estás comprando es un, un sistema de salud. Y fíjate que esto salió tangencialmente cuando me mencionaste el tema de la pandemia. ¿Y yo qué, te, qué es lo que te contesté? Yo te defiendo la libertad de cada uno De decir si quiere vacunarse o no Porque es una elección renta-riesgo Ahora, en el mundo capitalista Anarcocapitalista ¿Vos qué tendrías que salir? Tendrías que salir con un seguro ¿Por qué? Porque si contagias a alguien Tendrías una demanda Es como si salieras con tu auto Y chocaras a alguien y lo lastimaras Tendrías que pagarle si lo contagias eh, Exactamente Y el punto es Ahora, ¿el Estado te puede obligar? No, ¿por qué no te puede obligar? Por varias cosas, porque ya te cobró el seguro Porque vos cuando estás pagando los impuestos Estás pagando el sistema de salud Y es tan violento el sistema Que vos pagás el sistema de salud No te cumple con las prestaciones O sea, es como que vos tuviste el siniestro y no te garpan Es decir, estuviste pagando como un gil La cuota, la, digamos la, 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 la cuota del seguro Y cuando viene el siniestro te dice "Ole, ¡Hacete cargo vos! O sea, entonces Encima, digamos, vos lo aceptaste ya ¿Por qué lo aceptaste? Porque cerca del 50% del sistema opera como Con las prepagas. No solo eso, sino que después cuando viene el despiole, como te defoltea el, el Estado, ¿qué hace? Te avanza sobre las prepagas y te impone condiciones sobre lo que vos habías pagado, con lo cual terminás teniendo un default sobre el bien que vos habías generado. Y encima después, además te quieren obligar que te pongan las vacunas. No, vos estamos todos locos. No, es decir, claro, ese, bueno, funciona punto, todo mal.
0: En, en ese punto no. Pero bueno, Déjame, estamos llegando al final, eh, y yo quería hacerle una reflexión de, de orden personal eh, a los dos. Evidentemente representan para la mayoría de la sociedad posiciones muy distintas, casi podríamos decir eh, en las antítesis, y al mismo tiempo, a lo largo de esta conversación, manteniendo esas diferencias, aparecen algunos puntos eh, en, en común. Yo encuentro uno que, que me gustaría ver si confirmar con ustedes es correcto o no. Vos no naciste en un hogar de clase media alta y alta.
1: No, yo nací en un hogar de clase baja eh, y estoy muy orgulloso de eso. Eh, mi papá, cuando, cuando era chico, cuando tenía dos años, su, sus padres se, se separaron y mi papá se quedó con, con mi abuela materna y mi papá tuvo que trabajar desde muy chiquito ya desde los tres años hacía algunas tareas o sea, mi papá trabajó toda su vida de hecho, en un momento era empleado de mi abuelo eh, y no solo eso, sino que me, de mi abuelo paterno ¿no? y en ese, en ese contexto él terminó, terminó su secundario estaba intentando estudiar en la universidad y y trabajaba en una línea de colectivos, que era la, la 111, bueno, primero eh, trabajó en una empresa textilera, eh, duró 21 días, después se fue a trabajar en, en, por ejemplo, en una línea de colectivos, que era la 111, se casó con mi mamá, cuando mi mamá tenía 20 años, eh, no, 16 años, o sea, a mí me tuvo a los 20 años, mi mamá perdió a su papá, a, si no me equivoco, a los 13 años, mi abuela materna, una luchadora, se, digamos salió a parar la olla ella sola, o sea, una, un ser humano no solo por su bondad sino por su lucha. O sea que digo, de los dos lados venía de, 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 de lugares muy, muy, muy de abajo. Ellos eh, se cansaron cuando. Pero vos
0: mismo también.
1: Claro, bueno, porque hay muchas historias de que claro, el papá o la, claro. el abuelo. Claro.
0: En tu caso, vos venís de una
1: casa de clase media-baja. Claro, entonces, eh, y por ejemplo mi papá, cuando trabajaba en la, en la 111, porque no le, no le alcanzaba para parar la, para, para, para la olla, y sabes cómo se ganaba mi papá? ¿Cómo complementaba su, sus ingresos? Jugando al Metegol.
0: Campeonato de Metegol, no sé qué. Sí, era. sí.
1: Digamos, yo Por plata. O sea, no, no sé. Sí, sí, jugaba al Metegol por plata. Es decir, mi papá tiene... No sabía un, que existía, o sea, no, 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 claro. O sea, había un metegol que se llama la cancha. Mi papá tiene el talento de hacer jueguito con los jugadores de metegol O sea, mi papá te puede hacer goles con el arquero solamente golpeando contra el borde del arco y te la hace subir. Y, y viste que los arqueros en, en los viejos metegoles son más peticitos, son chiquititos, entonces te entraba por arriba. Mi papá daba, por ejemplo, eh, 20 goles de diferencia en 21. O sea, y, y en eso es, es muy, muy metódico. O sea, él jugaba, juntaba la que necesitaba. qué tenés vos de tu papá en eso de 20 sobre 21? Lo, a ver, si, si, si algo creo que heredé de mi papá es el, el tema de, de ser incansable en, en la búsqueda de, del objetivo por mis propios medios y trabajando. Cuando mi papá pasa la línea 21 y ganaba mucha más plata, cuando llegaban los feriados, el dueño del colectivo se lo permitía trabajar para él, que se quedara con la plata. Entonces, por ejemplo, durante lo que eran las fiestas, Navidad, Año Nuevo, o cualquier feriado, Trabajato. él los trabajaba. Y mi mamá lo acompañaba con dos adminículos. Uno era... Voy a hacer un, una humorada, por favor. Era el equipo de, de café. O sea, le daba café todo el tiempo. Y el otro era un fibrón negro. Uh -huh. Un fibrón negro. Uh -huh. ¿Cómo laburas en el colectivo? Sentado. Uh -huh. Bueno, tanto tiempo sentado.
0: entiendo Ahora, <risa> yo quería plantear lo siguiente.
1: O sea, esa es la cultura que yo
0: sé. Romperme el traste y, laburando. Y vos venís de un hogar eh, donde tuviste una educación no popular y, no podríamos decir, ni humilde, por, por el contrario. Alguien podría decir que sos un cheto, que te encontraste de golpe con, en el comienzo del 2002 con la injusticia que te atravesó, pero vos podrías ser perfectamente un cheto de San Isidro. Sí. Muy bien. ¿Y vos podrías ser un cheto de San Isidro? Papá, no, no sé.
2: O sea, en mi casa había una formación Político, cultural, política. Política, obviamente, sí. Pero. A mí me tocó encontrar la miseria del 2001, uh -huh. 2002, desde una posición de privilegio económico Exacto. que me parecía el sumum de la injusticia. Porque yo vivía en un piso 14, piso entero, enfrente del botánico, uh -huh. y otro que se llamaba José y tenía 18 años, estaba juntando... ¿Y vos cartón. fuiste a vivir
0: un lugar hoy...? muy inferior que el que vivías cuando eras sí. ese adolescente de un piso 14 enfrente sí. al botánico.
2: Sí, me, me encanta igual. No, pero, todo
0: bien. Sí. Pero lo que quiero plantear es hay en ambos casos eh, un cruce social. Mm. O sea, cada uno tuvo una epifanía que lo llevó a una posición del mundo distinta a la clase social que pertenecía.
2: Por ahí... A mí me tocó ver un, un lado de la película de chico, ¿no? O sea, yo siempre vi a los aparatos represivos del Estado, como dice él, de, del lado de una clase. Siempre los vi reprimiendo pobres, siempre los vi metiendo cana a cartoneros, desalojando gente sin techo. Y lo vi desde una posición de la clase opuesta, digamos, de los que siempre se beneficiaban, de que el policía le decía buen día, buenas tardes, le mostraba su cara, el aparato represivo del Estado le mostraba su cara más linda, digamos, no era la sensación de seguridad que te da vivir fuera de los márgenes de la barbarie. Y me parece que también por, por una cuestión de, de deber ser, no el mandato este el samaritano individual y colectivo, que es que tiene la obligación, el mandamiento de agarrar al caído, es una, es una deuda con la que nacemos. Eso, eso, eso te, lo estoy diciendo no desde lo político, desde bueno. lo espiritual. Es una deuda con la que nacemos. O sea que
1: los dos, yo puedo hacer una, una, una reflexión. Porque en realidad yo decidí ser economista a los 11 años, con la crisis de la tablita cambiaria. Mm. Ahora, los motivos por los cuales yo elegí ser economista por los motivos incorrectos y me apasioné por la economía por los motivos correctos en el año 1989 en la hiperinflación del FUNCIN. Es decir, yo en realidad, digamos, cuando era chiquito quería tener cosas, para tener esas cosas necesitaba plata y entonces dije, qué mejor, digamos, que ser economista para entender cómo se gana plata. Entonces, digamos, con ese concepto que mucha gente tiene o estudia no, bueno, administración está, no, no, está, está, está bien pero, no, pero yo estoy diciendo eso fue lo que me hizo elegir la economía pero eso no fue lo que me hizo apasionar casi que te diría que a la luz o sea si yo digamos o sea, quisiera hacer un montón de plata digo bueno primero no me meto en política segundo no me meto en los temas que me meto me dedicaría a hacer cosas de finanzas que me pagan mucho más casi, Dios, me, pagaría, me pagan muchísimo más cuando hago esas cosas eh, pero al margen de eso, ¿qué es lo, lo que quiero mencionar?
2: De la hiperinflación estabas hablando
1: Sí, eh, o sea que la, el, la crisis de la tablita me llevó a, a elegir ser economista Pero el motivo por el cual me apasioné fue por la hiperinflación Y fíjate esto, porque la, la hiperinflación como evento es un evento muy traumático O sea, yo estaba en primer año en la facultad, estudiaba y veía que cuando los precios subían la cantidad demandada bajaba y entonces sucede que pasaban las chicas remarcando precios, que después ahí es cuando se pone el código de barras y la gente se tiraba arriba de las mercaderías dije, o soy un tonto o lo que estoy leyendo está mal dejé de jugar al fútbol yo estaba en la primera de Chacarita en realidad en el plantel profesional de Chacarita arquero, arquero y me dediqué a estudiar y a los 20 años escribí mi primer artículo que se llamaba la hiperinflación y la distorsión en los mercados. Uh -huh. ¿Qué es lo, lo, lo interesante de eso? Que, le, que la, la hiper, como fenómeno, es un fenómeno hiperempobrecedor. Y vos fíjate que todos mis argumentos en contra del Banco Central, entre otras cosas, ahí, pero, tiene pero, un mira. argumento... No, yo, sí, sí, pero que te quita un punto 58 de crecimiento cuando la inflación pasa al 20%. Por lo tanto, Deja la historia deja argentina el tema per cápita.
0: De, Dejá tema personal.
1: No, pará. De Estados Unidos y además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Bueno. Es decir, yo nunca dejé de lado la mirada sobre los vulnerables. O sea que lo que quiero marcar es que en ambos dos
0: hay una actitud iconoclasta. O sea, ambos dos eh, se rebelaron a lo dado. Eh, y ambos dos eh, se revelan a lo políticamente correcto, a lo que podríamos decir es la la corriente, el pensamiento masivo, la mm. moda... Contra la mente eh, al, al, Exactamente. Hay algo en ustedes que desde posiciones muy distintas evidentemente hay cuestiones que forjaron ese, ese pensamiento eh, que, bueno, serán individuales en cada uno de los casos, pero en los dos hay un cambio de clase social, en los dos mm. hay rebeldía, en los dos hay una actitud iconoclasta y al mismo tiempo también público. Cada uno cree que hay que cambiar el mundo, cada uno simplemente tiene una receta diferente, pero al mismo tiempo le pone mucha pasión
2: a eso. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con que el mainstream, aparte de que es pues, irritante en lo personal, no funciona. Entonces, para un lado y para el otro tiene que cambiar. Y hay otra cuestión que me parece interesante, lo de la hiper... Porque a mi crisis, la que a mí me tocó, fue la de fines del menemismo. Uh -huh. Es decir... Sí, sí, una década de diferencia. Que, pero, pero además que es el modelo que... La de la alianza. La de la alianza, pero mirá, a fines de los 90 ya habían surgido los primeros movimientos piqueteros. En Moscón y en Cutralcó. Después vino la crisis de la alianza, efectivamente pero muy asociada a la decadencia y la degradación de un paradigma que era el paradigma llamado neoliberal, ¿no? vulgarmente llamado neoliberal, que durante el gobierno de Menem tuvo como característica, más allá de que terminó con más pobre, menos, más allá de la estadística, entrar a discutir, pero tuvo una característica muy particular, que es eh, el enriquecimiento desfachatado de la política y la corrupción es decir era la casta pero desfachatada después viene una cosa más hipócrita ¿no? más disimulada o sea la crisis que a mí me pegó fue la crisis de un paradigma donde el discurso hegemónico era más parecido al discurso de ley, es decir era un entorno market -friendly, ¿no? pro multinacional. Uh -huh. Convertibilidad o algo parecido a la convertibilidad. Creo que la convertibilidad duró hasta Dual. Y sí,
0: casi sin banco central, para decirlo de alguna manera.
2: Convertibilidad. Con la convertibilidad no podía ser... Bueno, ese es... En mi eh, experiencia existencial, más allá de la elaboración intelectual que uno puede hacer, lo que creó la catástrofe fue eso, por ahí en la experiencia de él fue otra cosa, digamos. Eso también te lleva pero, pero a generar un razonamiento y lo influye. Pero quería cerrar estas
0: muchas horas de, de grabación encontrando ese punto en común, reconociéndoles la pasión por tratar de mejorar el mundo.
1: Y la verdad no lograste que nos peleáramos. No, Exactamente.
0: Así Ni lo, intento. Que, bueno, lo intenté. Muchas gracias a los dos. ¿eh? Bueno, llegamos al final, casi seis horas de una polémica entre Javier Milei y Juan Grabois. Espero que hayan disfrutado, que se hayan enriquecido. Espero esencialmente que ellos hayan disfrutado y enriquecido porque siempre aparece aquella idea de que en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana. Espero que ambos que ganaron y perdieron a lo largo de estas seis horas de debate en algunos puntos hayan podido incorporar la razón del otro. Perfil Podcast. Perfil.